0: Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o Café com o Espiritismo de hoje é sobre o prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Interpretação dos Textos Sagrados, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel vai nos dizer. Muitos amigos, estranhar nos talvez a atitude isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertencem. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial e, em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram. Assim procedemos, porém, ponderando que num colar de pérolas, cada qual tem valor específico e que no imenso conjunto de ensinamentos da boa nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do Espírito nas estradas da vida. A lição do Mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. O Evangelho não se reduz abreviário para genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado mil vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregaram-se a perquirições teológicas transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espera o Cristo, venhamos todos a converter-lhe o Evangelho de Amor e Sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras, no intercâmbio fraternal. Há muito tempo temos interpretado as palavras do Cristo como roteiro para cultos religiosos, comentando essa ou aquela mensagem e adaptando-a ao rito e igreja que frequentamos, mas nos lembramos com Emmanuel que o Evangelho não se reduz abreviário para genuflexório, ou seja, ele não é aquele folheto que lemos mecanicamente nos encontros periódicos de nossa religião, mas roteiro para legislação, administração, serviço, obediência e trabalho. E pela própria amplitude do ensino do Cristo, ele não pode estar circunscrito ao meio religioso, deve ter implicações sérias para a filosofia, ciência, religião, podendo ser aproveitado por todas as pessoas de boa vontade que estiverem dispostas a buscar esse manancial de conhecimento. Por isso Kardec inicia o Evangelho segundo o Espiritismo, nos lembrando da necessidade de se apacentar as discórdias pela investigação séria e profunda das leis naturais, que só pode ser adquirida quando não mais reconhecermos que os ensinamentos do Cristo são propriedades exclusivas de alguns poucos intérpretes. Kardec diz que a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Reconhecer que leis naturais existem e que precisamos nos apoiar para investigá-las e bem interpretá-las é necessidade urgente de nossos tempos. Só assim encerraremos as discórdias que nos impedem de avançar na conquista de nossa própria felicidade. Como conclui Emmanuel, temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação inte integral. Compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas, pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Quanto ao mais, consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos e por isso mesmo. Aqui nos reportamos as palavras sábias de Simão Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.